0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Gesundheitskompetenz. Was ist eigentlich Gesundheitskompetenz und wie kann man sie erwerben? Wie können wir sie steigern und sind Ärztinnen und Ärzte eigentlich kompetenter als die Menschen, die sie behandeln? Über all das sprechen wir in diesem Podcast. So, also, dann fangen wir mal mit der schwersten Frage wahrscheinlich an. Was ist denn eigentlich Gesundheitskompetenz?
0: Was ist Gesundheitskompetenz? Das ist eine gute Frage, die wahrscheinlich gar nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Ich würde mal sagen, Gesundheitskompetenz ist, wenn jemand grundsätzlich um gesundes Leben, um Gesunderhaltung, mhm. das, was die Lateiner Salutogenese nennen, also wenn es darum geht, dafür zu sorgen, durch eigenes Verhalten, durch Lebensführung tatsächlich gesund zu bleiben, nicht jede Erkrankung ist schicksalhaft, viele ja, ohne Frage, aber nicht jede. Etwas, was Menschen auch nicht immer gerne hören. Auch das gehört irgendwie dazu. Da, wo man also tatsächlich durch eines Verhalten Einfluss nehmen kann, das dann zu tun, darum zu wissen, und zwar grundsätzlich, aber auch individuell auf einen selbst bezogen. Mhm. Das ist Gesundheitskompetenz. Und ich würde sie dann noch erweitern, auch auf die Situation, wenn man jetzt mal eine Erkrankung bekommt, trotz allem, dass man auch dann den Umgang, den man mit dieser Erkrankung pflegt, wenn es eine längerfristige Erkrankung ist, und das sind ja Erkrankungen ab einem gewissen Lebensalter häufig, Stoffwechselerkrankungen, Skeletterkrankungen, degenerative Erkrankungen, weitesten mhm. Sinnes, äh, Eilen uns Menschen schicksalhaft damit dann umzugehen, auch im Sinne von Vermeidung der Verschlimmerung dieser Erkrankung bis hin zu einer vernünftigen
1: Alltagsbewältigung. Jetzt würde ich ja böse sagen, wer keine degenerativen Erkrankungen möchte, muss einfach früh sterben. Das ist auch keine gute Alternative, ne? Ja, das ist ein salopper Spruch. Aber ein bisschen was ist dran, ne? Wenn man alt wird, dann muss man damit rechnen, sich auch mit seiner Gesundheit, die dann vielleicht eingeschränkt ist, auseinanderzusetzen. Ohne Frage. Ich sag mal, das ist
0: auch eine Art Reifungsprozess mhm. eines erwachsenen Menschen. Und ich beobachte das Hausarzt, dass das unterschiedlich gut gelingt, mhm. ja. Also es gibt Menschen, die kommen damit zurecht, die wissen einfach, es gibt bestimmte Einbußen, die mit meinem Lebensalter jetzt natürlicherweise verbunden sind, die haben mich getroffen und die arrangieren sich damit mhm. und die hadern damit nicht. Mhm. Und dann gibt es andere, die hadern in einer Tour damit, dass das so ist. Das hilft ihnen auch nicht viel. Manchmal ist ein bisschen hadern vielleicht ein ganz guter Antrieb, sich gegen auch mal Dinge zu wehren, mhm. weil man natürlich schon auch durch vielleicht Maßnahmen und so Dinge tun kann. Also ich sage mal, wenn jemand immer Knieschmerzen hat und er ist 20 Kilo zu schwer und er hadert damit, dann motiviert ihn das vielleicht, 20 Kilo abzunehmen. Mhm. Durch Bewegung wird du es dann schwieriger mit dem Abnehmen, weil das mit dem Laufen dann schwieriger ist. Aber er kann schwimmen oder Radfahren. Das ist mit dem Knie häufig länger noch machbar. Also jedenfalls kann das Hadern durchaus seine positive Auswirkung haben. Häufig bleiben solche Menschen aber stecken mhm. in dem
1: Hadern. Wir wissen nicht, was Ihr Arzt empfiehlt, aber Klaus Reinhardt empfiehlt motivierendes Hadern. Das finde ich gut. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, Gesundheitskompetenz brauche ich doch gar nicht als Patient. Ich habe ja gute Ärzte. Das reicht doch, wenn die die Kompetenz haben. Die sagen mir ja schon, was ich machen muss.
0: Ja, das ist eben ganz grundsätzliches Fehl von der Aufgabe des Arztes. Mhm. Am schlimmsten ist das Fehlverständnis bei denjenigen, die zum Psychotherapeuten gehen und denken, der würde ihnen nur helfen. Die müssen lernen, sich selbst zu helfen. Mhm. Das kriegen sie von dem Psychotherapeuten auch meistens relativ früh erklärt, dass man sich Selbstveränderung vornehmen muss, wenn man denn etwas in seiner Gesamtlage verändern mhm. möchte. Und das gilt für somatische Erkrankungen aber häufig auch.
1: Und trotzdem finde ich es ein interessantes Phänomen. Ich glaube, wenn ich mich da Medizin geschichtlich richtig erinnere, gab es Zeiten, wo Ärzte gesagt haben, wir entscheiden einfach, was mit dem Patienten passiert. Ich glaube, es gab sogar Zeiten, wo Leute gesagt haben, haben ich werde doch den Patienten nicht sagen, dass er operiert wird. Da kommt dann irgendwann einer und fährt ihn in den OP und dann wird es einfach gemacht. Da hat sich ja unser Verständnis davon, wie mündig ein Patient sein sollte, auch ganz doll geändert. Heute haben wir es ja eher so, dass, also ich sage jetzt mal, für meinen Geschmack gibt es manchmal zu viel Aufklärung. Wenn ich alle Risiken und Nebenwirkungen gehört habe von einem Eingriff, dann renne ich schon weg. Da ist was dran.
0: Also wir haben ja früher
1: ein sehr paternalistisches
0: Arztbild gehabt. Der Arzt entschied und der Patient vertraute sich dem in Gottvertrauen sozusagen an.
1: Halbgottvertrauen.
0: Halb Gottvertrauen in diesem Falle genau. Und hat alles mit sich geschehen lassen, was man ihm empfahl und mit ihm machte. Und ich finde es sehr angemessen, dass diese Zeiten vorbei sind, weil das ist sozusagen ja auch ein Ausdruck von
1: Entmündigung. Vielleicht, ja, ne? genau.
0: Und, und ich glaube auch, dass das auf lange Sicht den Leuten auch nicht gut getan hat, weil sie eben gar nicht erkennen konnten und gar nicht gelernt haben, dass sie ihren Teil auch dazu beitragen mhm. können und auch, wenn es geht, sollten. Mhm. Menschen, die jetzt mit einem ganz großen Misstrauen immer zum Arzt gehen, sind allerdings auch häufig nicht besser dran. Mhm. Da passiert häufiger was als Komplikation, als bei denen, die mit einem gewissen Grund vertrauen bei allem Anspruch nach Informationen den Arzt aufsuchen. Und darum ist das, glaube ich, so wie bei den meisten Dingen, das ist ein guter Mittelweg, ist vernünftig, man braucht ein Grundvertrauen in das ärztliche Handeln, weil man kann das nicht alles nachvollziehen, verstehen als Patient, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat man das absolut berechtigte Bedürfnis, im Rahmen seiner Verständnismöglichkeiten aufgeklärt zu werden mhm. über das, was mit einem geschieht und einbezogen zu werden, auch in Therapiekonzept. Und das finde ich hoch angemessen und ich hätte gar keine Lust. Arzt zu sein, wenn ich das nicht täte. Mhm. Das ist ein Team, ein Arzt und ein Patient im weitesten Sinne. Man hat als Arzt auch viel mehr davon, wenn man sieht, dass das auf Verstehen und Verständnis trifft und wenn das dann sozusagen auch motiviert und wenn man gemeinsam ist, dann schafft, auch etwas
1: zu überwinden. Und ich nehme an, das ist auch deutlich wirksamer und nachhaltiger, weil zum Beispiel ein Patient muss ja die Medikamente auch nehmen, muss vielleicht auch bei bestimmten diätischen Vorschriften mitmachen und sollte vielleicht sich auch ein bisschen schonen an manchen Stellen.
0: Ne? Das, was wir Compliance nennen, die Mitarbeitsbereitschaft, die ist schon von ganz großer Bedeutung mhm. bei der Überwindung vieler Erkrankungen. Und darum ist das, glaube ich, nur auf diesem Wege tatsächlich zu erreichen. Wir haben ja auch ein Patientenrechtegesetz inzwischen, mhm. dem sozusagen niedergeschrieben ist, worauf Patienten Anspruch haben. Trotzdem ist es so im Hinblick auf Gesundheitskompetenz, wo holen sich Patientinnen und Patienten und wo holen sich Menschen in unserer Gesellschaft ihre Informationen ab? Da muss man sagen am allerhöchsten, den höchsten Stellenwert haben, nach wie vor Hausärzte. 81 Prozent der Bevölkerung vertraut im Wesentlichen dem Hausarzt und fragt denen auch,
1: wie gehe ich hier mit oder dort mit um. Und das ist gut und trotzdem ist es so, wir haben hohes Vertrauen bei Hausärzten, wir haben sogar ein Recht auf Informationen und andere Patientenrechte. Wir haben eine Fülle an Informationen, die wir bekommen können. Wir wollen über das Internet gar nicht sprechen, aber auch ansonsten mir anschaue, wenn ich beim Arzt bin, wie viele Broschüren da ausliegen, die gut gemacht sind. Und jetzt gibt es trotzdem gute aktuelle Studien, die sagen, die Gesundheitskompetenz sinkt in Deutschland. Woran liegt
0: das? Das liegt, glaube ich, genau Daran, was Sie gerade beschrieben haben. Okay. Ja, ich glaube, ein informationeller Overkill mhm. ist eines der Probleme. Und wir sprechen von einem Verlust an navigationaler Gesundheitskompetenz. Mhm. Die Menschen wissen gar nicht mehr, wo sie sich informieren sollen. Mhm. Und sie sind von dem Input, den sie erhalten an Informationen, einfach überfordert. Mhm. Daran, glaube ich, muss man was ändern, wenn man möchte, dass sich an dieser Stelle etwas verbessert. Und da, glaube ich, brauchen wir Non-Profit-Einrichtungen, von mir aus als Gemeinschaftseinrichtungen von zum Beispiel Ärzteschaft im Sinne der Kammern, von mir aus der Landes- und des Bundesgesundheitsministeriums. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist eine Institution an dieser Stelle, mhm. die man vielleicht nochmal dynamisieren könnte. Und da muss man, glaube ich, versuchen, ein Gegenweg zu schaffen. Das darf auch nicht durch zu viele Portale dieser Strukturen irritiert werden. Man könnte sich auch, glaube ich, vorstellen, dass man Wissenschaftsjournalisten, die Fantasie und Fähigkeiten haben, an der Stelle schwierige Sachen laienverständlich aufzubereiten. Also da ist ganz viel. Musik Musik noch, finde ich, mhm. die man spielen kann und viel Verbesserungsbedarf, aus meiner Sicht, der sich da bietet. Und dann ist natürlich unvermeidbar, dass es auf dem Bereich des kommerziellen Sektors natürlich Leute gibt, die dann versuchen, mhm. ihre Produkte zu bewerben. Das werden wir nicht verhindern können in einer freien Gesellschaft. Aber man kann versuchen, durch einen sehr guten und kompetenten und auch ja, durchgängigen, konsequenten Auftritt derjenigen, die an der Sache interessiert sind und die nicht den Kommerz an der Stelle als Motivation haben, wenn sich das etabliert, das geht auch nur durch langfristiger, bis das penetriert, dem anderen etwas Mhm. dass am Schluss die Leute doch wissen, wo sie hingucken müssen und sich dann auch vielleicht tatsächlich wieder was verändert.
1: Also das gefällt mir natürlich gut. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Sie wissen, ich will verstehen, aber ich will auch gerne erklären oder helfen, dass andere verstehen. Jetzt haben sie gesagt, es gibt schon Überangebot. Und natürlich ist es reizvoll zu sagen, wir schaffen jetzt aber ein richtig gutes Angebot, aber die Schlechten verschwinden ja nicht. Wenn ich mir überlege, wie im Internet zum Beispiel neben echt guten Ratgebern und, und guten Sachen auf YouTube zum Beispiel Verschwörungsmythen sind, wie mhm. viele Leute sagen, Mensch, wenn du Krebs hast, ist es doch lieber eine Avocado, als zum Arzt zu gehen. Ja? Mhm. Dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir dagegen? Und ja. das ist wahrscheinlich ein Bildungsthema, nehme ich an. Da muss man ja. wahrscheinlich sehr früh ansetzen.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass Gesundheitskompetenz auch etwas ist, was mit der Bildung vermittelt werden kann und sollte. Ich finde, Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und ja, Gesundheitseinrichtungen ist eine sinnvolle Tatsache. Das beginnt bei dem Erwerb der Kenntnisse um das Thema Ernährung. Da fängt man am besten im Kindergartenalter mit an, mhm. weil sie da auch schon dann unter Umständen bestimmte Gewohnheiten etablieren, die, wenn sie erst einmal da sind, gebahnt sind und bleiben. Also da muss man wirklich früh mit anfangen. Mhm. Insofern glaube ich, ist da auch noch viel zu machen. Und ich finde, dass man zwischen den Bildungs- oder Schulministerien und den Gesundheitsministerien sich auch mal im Austausch darüber verständigen könnte, was da geht. Mhm. Mir ist das jedenfalls ein großes persönliches Anliegen. Und mhm. solange ich da noch die Möglichkeit habe, auch solche Dinge Einfluss zu nehmen und ja, in diesem Sinne auch zu wirken, werde ich das tun.
1: Interessanterweise gibt es ja auch schon viele Initiativen. Gesund macht Schule zum Beispiel, Allianz für Gesundheitskompetenz und so weiter und so fort. Wahrscheinlich eine eher unüberschaubare Anzahl. Und Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass viele Akteure zusammenwirken müssen und das wäre wahrscheinlich dann auch da das Stichwort das also viele sich mal an einen Tisch setzen
0: genau so ist das und auch da ist das Stichwort zu sagen wir brauchen ein wiederkehrendes konsistentes Angebot nicht nur Nischenlösungen oder Einzelmodelle, die gut sind, mhm. absolut, die will ich überhaupt nicht schlecht machen, im Gegenteil, sie sind ja auch meist getragen von hochmotivierten Menschen, die es seit vielen Jahren machen, aber die sollten eben als Beispiel dienen, dass man daraus etwas Größeres Ganzes macht, mhm. was sich dann eigentlich als ein fester Bestandteil in dem ganzen Bildungskanon etabliert. Mhm. Das hört sich jetzt ganz old-fashioned an, ist aber gar nicht so gemeint, sondern soll einfach mal vielleicht den Blick öffnen, früher, also vor ganz langer Zeit, mhm. als meine beiden Großtanten noch lebten, mhm. die waren Lehrerinnen. Lehrerinnen aber in der Grundschule oder in den ersten Jahren der weiterführenden Schule wesentlichen für Hausarbeit und solche Dinge. Mhm. Da wurden also tatsächlich Hausarbeitsfertigkeiten, bis hin aber auch zu einfachen Dingen der Gesundheitskompetenz, mhm. die wurden da noch vermittelt an Kinder oder Jugendliche, damit die, wenn die dann mal später irgendwie Familie hatten, ein bisschen über solche Dinge Bescheid wussten. Und da war der Grad der Fähigkeit zur Selbsthilfe bei einfacheren Dingen größer ausgeprägt als heute. Mhm. Nur weil das sozusagen so lange her ist, war das nicht dumm. Und sich darüber Gedanken, zu machen, dass der Kanon der Bildungsinhalte sich nicht nur beschränkt auf Erwerb von positiven Faktenwissen, sondern eben vielleicht auch auf Fertigkeiten. Mhm. Auch die, was zu tun haben mit dem Leben und dem Alltag. Bis hin zur Bewegungsförderung durch Schulunterricht mhm. und die Sportunterricht der Schule. Ich glaube, dass unverändert der Anteil des Sportunterrichts in der Schule zu niedrig ist.
1: Jetzt frage ich mich, die Leute vertrauen noch dem Hausarzt. Wir wissen, der Hausarzt kann nicht alles leisten, aber wenn man jetzt weiß, auch als Arzt, meine Güte, die Gesundheitskompetenz sinkt, was können denn Ärztinnen und Ärzte heute machen, um ganz individuell den Leuten ein bisschen auf die Sprünge zu helfen?
0: Naja, vor allen Dingen sich das ausreichende Maß an Zeit nehmen, um mit dem Patienten im Dialog das zu erörtern und auch individuell auf ihn zugeschnitten. Das ist übrigens natürlich ein Anspruch, den Patienten haben. Mhm. Der wird nicht immer nur gefördert durch die Anreizsysteme der Vergütungssystematiken. Mhm. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Ich sag mal ein Beispiel, wenn ich hier einen Patienten vor mir habe, der hat einen Infekt er hat einen mittelschweren Infekt und der hätte gerne, dass er antibiotisch behandelt werden sollte. Und ich mache ihm klar, dass dieser Infekt in dem jetzigen Zustand das nicht erforderlich macht. Im Gegenteil, dass unter Umständen die Immunkompetenz, die er erwirbt durch so einen Infekt, abgeschwächt wird dadurch, dass man ihn antibiotisch behandelt. Und im Nachgang unter Umständen dann zu einem späteren Zeitpunkt bei zu so häufigen solchen Vorgehens es dazu kommen könnte, dass er unter Umständen Resistenzen entwickelt oder mit einem Resistenten Keim unter Umständen zu tun hat, bei einer noch viel schwereren Infektion. Und insofern ist es unter all diesen Aspekten gut und vernünftig wäre, darauf zu verzichten und vielleicht zwei, drei Tage länger tatsächlich sich zurücknehmen zu müssen, um dafür umso länger gesunde Munter mhm. zu sein und keine Komplikationen zu haben. Dann ist das ein komplexes, schwieriges, darzustellendes Feld. Und ich muss an seine Geduld an dieser Stelle dann appellieren und muss ihm das klar machen, dass er langfristig was davon hat und kurzfristig mhm. vielleicht ein bisschen länger leiden muss dann ist mancher geneigt zu sagen, da habe ich doch meine Ruhe, wenn ich es verordne. Und das ist dann auch menschlich Und Daran müssen wir arbeiten, dass wir im Wesentlichen ja auch gute Medizin fördern.
1: Und jetzt hat in diesem Jahr der Ärztetag unter anderem auch eine Resolution gebracht, um die Patientenkommunikation zu verbessern. Wie wird das jetzt gemacht?
0: Naja, da geht es im Wesentlichen darum, dass wir darauf aufmerksam machen, dass wir in einem zu sehr durchökonomisierten Gesundheitssystem und erst recht in einem, in dem es im Wesentlichen um Kommerz geht, also um Renditeerwirtschaftung, natürlich gefährdet sind, diesen Aspekt aus dem Auge zu verlieren. Und das ist das, was ich vorher schon mhm. geschildert habe dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, was für eine Anreizsystematik existiert im Gesundheitswesen, im stationären und auch ambulanten Versorgungssetting. Und da machen die Antragsteller, und der Antrag ist ja angenommen worden, darauf aufmerksam, dass wir da mit Auge hingucken müssen, damit wir uns auch in Zukunft immer noch oder vielleicht auch wieder mehr, in der Kommunikation mit Patienten individuell so beschäftigen, dass sie wissen, warum, was, wie geschehen sollte und dann mit einer Einsicht in diese Dinge auch anders mitarbeiten
1: können. Jetzt müssen Sie ganz ehrlich sein, sind Ärzte, was ihre eigene Gesundheit angeht, immer gesundheitskompetent?
0: Definitiv nicht. Das trifft ja für mich schon zu, weil ich sagen würde, ich habe einen Bewegungsmangel, leider. Der ist ein bisschen geschuldet dem vielen Sitzen auch mhm. im Laufe meiner Tätigkeit und dann auch der manchmal bestehenden Erschöpftheit nach der langen Sitzen mhm. und anstrengenden intellektuellen Tätigkeit, mich dann aufzuraffen, mich noch zu bewegen. Und dann habe ich ein gewisses Über Gewicht, was auch eine durchaus Genussfreudigkeit, was Essen und Trinken angeht, geschuldet ist. Daran muss ich auch immer arbeiten, aber ich bin nicht so, dass ich sagen würde, mir ist das jetzt völlig egal, ich lasse mich gehen. Also ich habe da schon noch ein mhm. gewisses Restmaß an Kontrolle, aber ich glaube nicht, dass man behaupten könnte, dass Ärzte in der Summe, in der Hinsicht tatsächlich sich angemessener verhinden mhm. als das, was von ihren Patienten verlangt. Das wäre, glaube ich, nicht zutreffend.
1: Also ich sehe, Ärzte haben genauso innere Schweinehunde wie wir anderen, nur die haben Medizin studiert. Richtig. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de
0: Sprechende Medizin Eine Produktion von Men in Text In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Die Redaktion hatte Maren Finger Unsere Musik stammt von Klaas Oehler Wir freuen uns über Feedback an podcast.baik.de